0: Ja, ich möchte uns nun zur Hinführung auf die Predigt aus Hebräer 10, die Verse 1 bis 25 vorlesen. Ihr findet das in den ausliegenden Bibeln im hinteren Teil auf den Seiten 269 und 270, wenn ich lesen möchte. Denn das Gesetz hat nur einen Schatten von den zukünftigen Gütern, nicht das Wesen der Güter selbst. Deshalb kann es die, die Opfern, nicht für immer vollkommen machen, da man alle Jahre die gleichen Opfer bringen muss. Hätte nicht sonst das Opfer aufgehört, wenn die, die den Gottesdienst ausrichten, ein für alle Mal rein geworden wären und sich kein Gewissen mehr gemacht hätten über ihre Sünden? Vielmehr geschieht durch alle Jahre nur eine Erinnerung an die Sünden. Denn es ist unmöglich, durch das Blut von den Stieren und Böcken Sünden wegzunehmen. Darum spricht er, wenn er in, die, in diese Welt kommt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, ein Leib aber hast du mir geschaffen. Brandopfer und Sündopfer gefallen dir nicht. Da sprach ich, siehe, ich komme, im Buch steht von mir geschrieben, dass ich tue Gott deinen Willen. Zuerst hat er gesagt, Opfer und Gaben, Brandopfer und Sündopfer hast du nicht gewollt, sie gefallen dir auch nicht. Obwohl sie doch nach dem Gesetz geopfert werden. Dann aber sprach er: Siehe, ich komme zu tun deinen Willen. Da hebt er das Erste auf, damit er das Zweite einsetze. Nach diesen Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer da, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein Opfer. Für immer zu rechten. ein opfer für die sünden dargebracht und sitzt für immer zu rechten gottes und wartet hin fort bis seine feinde zum schemel seiner füße gemacht werden denn mit einem opfer hat er für immer die vollendet die geheiligt werden und das bezeugt uns aber auch der heilige geist denn nachdem der herr gesagt hat das ist der bund den ich mit ihnen schließen will nach diesen tagen spricht er ich will mein gesetz in ihr herz geben und, ihren will ich, und in ihren Sinn will ich es schreiben. Und ihrer Sünde und ihrer Ungerechtigkeit will ich nicht mehr gedenken. Wo aber Vergebung der Sünden ist, da geschieht kein Opfer mehr für die Sünde. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch, den, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, zum Eingang in das Heiligtum, denn er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang das ist durch das Opfer seines Leibes und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns nun hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht mehr wanken, denn er ist es, der Treue, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreißen, Anreizen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wir hören jetzt auf die Predigt.
1: Ich freue mich, dass ich mal wieder predigen darf. Es kommt mir so vor, als wenn ich das schon ganz lange nicht mehr hier getan habe. In der Tat, es ist tatsächlich so. Ich war lange nicht mehr, zumindest hier als Prediger, und freue mich, dass ich das jetzt wieder sein darf und gleich jetzt auch wieder ganz intensiv einsteigen mit einer neuen Predigtserie. Kilian hat euch gerade gesagt, worum es gehen soll. Und vielleicht hat der andere gedacht... Wenn es darum gehen soll, dann sollte ich jetzt lieber gehen. Um Opfer. Alttestamentliche Opfer. Dritte Mose. Also wirklich, ist das nötig? Könnte man diese Kapitel nicht getrost aus den Bibeln entfernen? Wer von euch hat... In diesem Jahr, wir sind ja jetzt schon Ende September, wer hat in diesem Jahr von euch schon im dritten Buch Mose gelesen? Na, immerhin. Wer hat im letzten Monat im dritten Buch Mose gelesen? Das sind wahrscheinlich die Leute, die sich auf den Gottesdienst vorbereitet haben, nicht, Kilian? Das ist ein Buch, das, das liest man nicht. Das liest man nicht, weil man, weil man denkt... Das hat uns doch nichts mehr zu sagen. Ich meine, wir reißen die Seiten nicht aus der Bibel, wir lassen sie drin, aber wir blättern drüber. Aber der Apostel Paulus ist der Meinung, dass das ganze Alte Testament und damit auch das dritte Buch Mose wichtig ist für uns. Und so hat er uns geschrieben, hat er an Timotheus geschrieben, im zweiten Timotheusbrief, über das Alte Testament, was ja damals seine Heilige Schrift war, dass es uns unterweisen kann, zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Interessante Aussage. Das sagt er über das ganze Alte Testament, über die Heilige Schrift und damit auch über das dritte Buch Mose. Es kann uns unterweisen zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Und dann fährt er fort und sagt, denn alle Schrift, und wiederum, er hat hier vor allem das Alte Testament im Blick, alle Schrift, also auch das dritte Buch Mose, ist von Gott eingegeben und ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Nun, ich bin davon überzeugt, dass auch diese Worte des Apostel Paulus von Gott eingegeben sind, wahr sind, und von daher bin ich davon überzeugt, dass Gott keinen Fehler gemacht hat, als er das dritte Buch Mose in unsere Bibeln hineingebracht hat, Nein, ich bin davon überzeugt, dass das tatsächlich nützlich ist, gut ist für uns, uns auch mit diesen Abschnitten der Bibel zu beschäftigen. Und doch denke ich, dass wir diesen Nutzen oft verpassen, oft nicht wirklich haben, weil wir diese Bücher, dritte Buch Mose zum Beispiel, die Opferbeschreibungen in den ersten sieben Kapiteln, die überlesen wir. Also ich habe mir häufig einmal vorgenommen, in einem Jahr die ganze Bibel durchzulesen und dann kommt auch das dritte Buch Mose und ich lese das dann auch brav, ja. aber eher so nebenbei. Eher so, naja, das ist jetzt die Pflichtlektüre, das Spannende im zweiten Buch Mose war ganz gut und es wird ja auch wieder spannend, wissen wir ja, weil wir die Bibel ein bisschen kennen. Aber ist das jetzt wirklich hilfreich? Kann ich damit wirklich was anfangen? Ist das lebensnah? Und ich hatte diesen Sommer viel Zeit und als ich dieses Buch studiert habe, da wurde mir... Klar, wie lebensnah, wie praktisch, wie hilfreich dieses Buch ist. In der Tat, dass uns die Anweisungen über die Darbringung der Opfer in der Tat unterweisen können zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus und dass es Nütze ist, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und so ist es meine Hoffnung, dass wir alle bereit sind, uns auf diese zugegebenermaßen etwas schwierigen Kapitel ganz neu einzulassen. Und sie vielleicht viel tiefer zu verstehen und zu merken, warum es gut ist, sich damit zu beschäftigen. Und so wollen wir uns dem dritten Buch Mose zuwenden. Vielleicht kurz der Kontext. Das dritte Buch Mose folgt logischerweise auf das zweite Buch Mose. Aber nicht nur rein, dass es jetzt da auch danach kommt. Es knüpft direkt daran an. Es ist inhaltlich mit dem zweiten Buch Mose verbunden. Es gehört quasi zusammen. Es ist eine fortlaufende Geschichte. Das zweite Buch Mose beschreibt uns, ich denke, das wissen viele von uns, wie Gott sein erwähltes Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten rettet. Ja, Gott rettet sein erwähltes Volk, er bringt es raus, durch Wunder führt er sie heraus und dann führt er das Volk Israel hin zum Berg Sinai. Und am Berg Sinai, da gibt Gott seinem Volk ein Gesetz, damit das Volk so leben kann, wie es Gott gefällt und Gott sagt, das ist letztendlich nicht nur für mich gut, sondern es ist gut für euch. Ich gebe euch ein gutes Gesetz und wenn ihr danach lebt, dann wird das viel Segen in euer Leben bringen. Und dann schließlich sagt Gott, aber nicht nur das. Ich habe euch nicht nur gerettet aus der Sklaverei und euch gezeigt, wie ein segensreiches Leben funktionieren kann. Nein, ich will bei euch wohnen. Und so gibt Gott Mose den Auftrag, sehr detailliert, eine Stiftshütte zu errichten. Und sagt dann, er will sich dort seinem Volk nahen, er will dort in, die, in, das, in das Allerheiligste einziehen. Und so endet dann das zweite Buch Mose genau damit, dass die Stiftshütte fertig errichtet ist und die Herrlichkeit Gottes einzieht in das Allerheiligste. Und so kommen wir dann zum Beginn des dritten Buch Mose und wir sehen hier, wie jetzt Gott durch Mose dem Volk noch weiter erklärt, wenn ihr nun jetzt dahin kommen wollt, wo die Herrlichkeit Gottes ist, dann müsst ihr Opfer darbringen, und zwar wie folgt. Er gibt uns hier also jetzt die Anweisung, wie Menschen vor Gott treten können, wie sie Zugang haben können zur Herrlichkeit Gottes. Wir werden in den nächsten Wochen die ersten sieben Kapitel betrachten. Wir werden das in fünf Abschnitten tun weil in diesen sieben Kapiteln fünf verschiedene Opfer beschrieben werden, und zwar zweimal. In Kapiteln 1 bis 5 sehen wir erst einmal eine allgemeine Beschreibung dieser Opfer, und zwar sind das Anweisungen, die Mose dem ganzen Volk geben sollte. Ja, so heißt es zu Beginn vom dritten Mose 1 in Vers 1. Und der Herr rief Mose und redete mit ihm aus der Stiftzüte und sprach, Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wer unter euch dem Herrn ein Opfer darbringen will, und dann fährt er fort und sagt, wie er es tun soll. Das sind die ersten fünf Kapitel. Kapitel 6 und 7 wiederholt er noch einmal die gleichen fünf Opfer. In diesem Fall jetzt spricht Mose, aber er spricht Gott zu Mose und sagt, und das sind jetzt Anweisungen, die sollst du Aaron und den Priestern geben, die ja eine ganz wichtige Rolle spielen in der Stiftshütte. Das heißt, wir kriegen zweimal eine Beschreibung der gleichen fünf Opfer. Und ja, ich habe dann gedacht, das gebe ich uns jetzt nicht zweimal, dass wir zehn Predigten dazu haben, wir Lesen das also zusammen, die Anweisung an das Volk und die Anweisung an die Priester, hier also in einer Predigt. Das heißt, heute werden wir neben dem Kapitel 1 auch noch etwas in Kapitel 6 hineinschauen und das einfach so ein bisschen mitlesen. In beiden Auflistungen der Opfer steht an erster Stelle das Brandopfer. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass das das Grundlegendste, das Wichtigste aller Opfer ist. Und ich möchte uns die ersten Verse dazu lesen über das Brandopfer. Dort heißt es ab Vers 3. Will er ein Brandopfer darbringen von Rindern, so opfere er ein männliches Tier, das ohne Fehler ist, vor der, äh, vor der Tür der Stiftshütte, damit es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn und lege seine Hand auf den Kopf des Brandopfers, damit es ihn wohlgefällig mache und für ihn Sühne schaffe. Wir sehen also hier die erste wichtige Information über dieses Brandopfer. Wir erkennen, dass dieses Brandopfer ein Sühneopfer ist. Ja, das Ziel, das ein Israelit mit, mit diesem Opfer verfolgt, ist, dass es ihn wohlgefällig mache vor dem Herrn und für ihn Sühne schaffe. Aber warum? Wer hat das nötig, dass er auf diese Weise Gottes Wohlgefallen und und Sühne, also Vergebung von Schuld, suchen muss. Interessant ist, unser Text sagt uns nichts dazu. Hier steht nichts darüber, warum Menschen das brauchen. Der Grund ist ganz einfach, das Volk wusste das. Dem Menschen war völlig klar, dass Gott heilig ist und wir Menschen nicht. Dem Menschen war klar, dass sie ausnahmslos alle Sünder sind und dass sie sich als Sünder diesem heiligen Gott nicht nahen können. Sie waren getrennt von ihm, das war ihnen klar. Das war auch ihre größte Not. Was Gott jetzt dem Volk, das das verstanden hat, erklärt, ist, wie sie sich doch nahen können, wie sie nun doch zu Gott kommen können. Und zwar, indem sie ein Brandopfer darbringen. Ein Rind schlachten und verbrennen. Hm. Schreckt dich das so ein bisschen ab? Dann findest du den Gedanken, dass Menschen nicht einfach so vor Gott treten können, ein bisschen problematisch. Ist das der Gestrenge, der Blutrünstige, der immer so etwas zornig, grimmige Gott des Alten Testaments? Ich denke, wir tun gut daran, zu erkennen, dass uns das Alte Testament einen heiligen, wunderbaren, liebevollen, fürsorglichen Gott vorstellt. Im Garten Eden, da gab es keine Opfer. Im Garten Eden, zu Beginn der Bibel, wo Gott den Menschen gemacht hat, da herrscht Harmonie. Die Menschen können jederzeit zu Gott, hier. sie leben mit ihm. Alles ist wunderbar. Die Beziehung zwischen Gott und Menschen ist heil und von Liebe geprägt. Keine Opfer notwendig. Doch dann geschah das Unvorstellbare, dann geschah das, was diese Brandopfer notwendig macht. Weil die ersten Menschen rebellierten gegen Gott, sie glaubten ihm nicht, sie misstrauten ihm, diesem guten, diesem liebevollen, diesem fürsorglichen Gott, der ihnen alles gegeben hat. Die Menschen stellten sich gegen Gott. Sie wollten nicht mehr unter seiner guten Herrschaft leben und Gott erhörte ihren Wunsch. Der Mensch wurde verstoßen aus der Gegenwart Gottes. Ein Mensch, der so sündig ist, so rebelliert, der kann nicht bei Gott sein. Der muss weg aus der Gegenwart Gottes. Und so wurden die ersten Menschen aus dem Garten Eden verbannt. Aus der Gegenwart Gottes mussten sie fort. Sie waren jetzt getrennt von Gott. Und, und diese Rebellion gegen Gott, die geht weiter. Die ging weiter durch die ganze Bibel bis hin zum heutigen Tag. Wenn du dich selbst nur einigermaßen kennst, dann weißt du, genauso gut wie ich, dass keiner von uns heilig ist. Keiner von uns ist so wie Gott. Keiner von uns ist frei von Rebellion. Keiner von uns hat doch nicht ab und zu mal Dinge in seinem Leben, wo er ganz bewusst Dinge tut, von denen er weiß, dass sie Gott nicht gefallen. Ich denke, wir sehen Menschen um uns herum ständig, die, obwohl sie Gott lieben sollten, obwohl sie ihn anbeten sollen, sich gegen ihn stellen, bewusst ihn ablehnen. Ja, das brauchten die Juden damals nicht gesagt bekommen. Denn dem Volk Israel war klar, dass sie ein grundlegendes Problem mit Gott hatten. In der Tat, wir tun gut daran, uns nochmal in die Situation, in der diese Worte gesprochen wurden, hineinzuversetzen. Mose war nämlich gerade, hatte gerade von Gott die zehn Gebote bekommen. Das war ja alles noch im zweiten Buch Mose. Und, und jetzt gibt er weitere Anweisungen. Was war aber geschehen zwischendrin? Gott hatte sein Volk gerettet. Aus der großen Not, aus der Unterdrückung in Ägypten hat er das Volk gerettet. Und nun bringt er dieses Volk und sagt, ich will euch Gutes tun, ich will euch ein Gesetz geben, damit ihr wisst, wie ihr ein gutes, segensreiches Leben haben könnt. Das Volk ruft: Ja, Gott, so soll es sein. Und sie warten unten am Berg und senden Mose rauf. Und kaum ist Mose oben, sagen sie: Wo bleibt der denn? Ha, ist das mit Gott echt so gut? Hey, Aaron, mach uns doch mal einen anderen Gott. Hier ist ein bisschen Gold, bau uns einen Kalb, können wir das anbeten? Und dann kam Mose wieder. Israeliten damals, denen musste man nicht erklären, dass sie vor Gott nicht bestehen können. Sie wussten, dass sie ein böses Herz hatten und dass sie Hilfe brauchten. Ihr Lieben, dass sündige Menschen keinen Zugang bei Gott haben, zu Gott haben, das lässt in keinster Weise darauf schließen, dass Gott irgendwie nicht gut ist. Die Schuld liegt nicht bei Gott. Gott hatte das anders geplant. Gott und Mensch leben zusammen. Nein, das Problem liegt bei den Menschen, die sich von ihm abgewandt haben. Aber weil Gott ein gnädiger, ein barmherziger Gott ist, bereitet Gott nun einen Weg, damit Menschen wieder in seine Gegenwart kommen können, damit Menschen sich ihm nahen können. Das Brandopfer ist nichts blutrünstig, böses, Schlimmes, es ist Ausdruck der Liebe und Gnade Gottes. Menschen, ihr könnt zurück zu Gott. Der Weg ist bereitet. Durch das Brandopfer könnt ihr vor ihm treten, damit ihr ihm wieder wohlgefällig seid. Und Sühne getan wird für euch. Aber warum ein Tier? Wie kann das helfen? Nur auch das Ausdruck der Gnade Gottes. Was wir letztendlich sehen, ist, dass der Mensch ja den Tod verdient hätte. Und Gott sagt, schau, du musst nicht sterben. Ich akzeptiere ein stellvertretendes Opfer. Nicht genau das ist das, was hier geschieht. Der Mensch überträgt symbolisch seine Schuld auf das Tier. Nicht, wir lesen hier davon, wie der, wie der, der das Opfer darbringt, seine Hand auf den Kopf des Tieres leben so, legen soll. Und dann soll er das Tier selber töten und damit deutlich machen, dass er anerkennt, dass er den Tod verdient. Ja, ich habe hier nur die ersten Verse aufgelistet. Man könnte noch weiterlesen, und dann wird deutlich, dass Tier wird dann geschlachtet, nicht von den Priestern, sondern von dem, der es dargebracht hat. Das heißt, ein, ein Mensch kommt, bringt sein eigenes Tier, legt seine Hand auf den Kopf des Tieres und sagt, ich identifiziere mich voll und ganz mit diesem Tier. Und dann sagt er, Und ich weiß, dass ich den Tod verdient hätte und ich opfere mein Tier. Und Gott sagt, das reicht. Das ist stellvertretend für mich. Das Brandopfer ist ein stellvertretendes Opfer. Das an der Stelle des Menschen stirbt, sodass dieser leben und bei Gott gnädige Annahme finden kann. Das ist das zweite, was wir erkennen sollten über das Brandopfer. Das dritte, was wir bedenken sollten, ist, dass dies ein sehr teures, ein sehr wertvolles Opfer ist. Es ist bedenkenswert, was für ein Tier geopfert werden soll. Es das heißt, hier soll ein männliches Tier sein, das ohne Fehler war. Man konnte also nicht. Ja, das kranke Tier, das quasi noch gerade so dahin hinkte irgendwie bringen. Ja? Nicht der Bulle, an dem eigentlich nichts mehr dran war, wo das Fleisch eh schon zäh war, das Steak wollte keiner mehr. Nein, das beste Tier. Das beste Tier sollte gebracht werden. Und im Gegensatz zu den anderen Opfern, die wir in den nächsten Wochen betrachten werden, sollte hier dann das ganze Tier geopfert werden. Es blieb nichts über. Ja, bei den, bei den anderen Opfern, wir werden das sehen, da, da blieb immer was über. Mal für die Priester und häufiger auch für den, der es geopfert hat und manchmal auch noch für andere. Ja, da, da hatte man nachher, wenn man so will, eine gewisse Grillparty und Gott bekam halt auch was ab. Ja, für Gott gab es das Fett und dann die anderen, die bekamen was anderes. Aber hier, die Grillfreunde unter uns, die, die können das erahnen. Hier, ja, da, wurde, da wurde alle möglichen Filet-Mignons und T-Bone-Steaks und Prime-Ribs, das wurde alles... Verbrannt. Dinner for one. Alles für Gott. Das war teuer. Der Zugang zu Gott, das, das war nicht einfach so zu bekommen. Ich bringe dir mal irgendwie ein bisschen was. Hier, Collectum. 20 Cent habe ich noch in der Tasche, Klimpert auch. Ein Rind war ein teures Tier. Das hatte damals kaum einer. Und wenn man eins hatte, da wollte man es nicht loswerden. Und, und wenn man schon als Opfer wollte, dann wollte man bestimmt nicht sein Bestes bringen. Aber Gott sagt, schau, wenn du zu mir kommen willst, das ist notwendig. Zugang zu Gott ist etwas Teures, etwas Wertvolles. Und doch sehen wir darin jetzt auch wieder eine Beschreibung, die Gnade Gottes. Gott ist nicht der hartherzige Schuldeintreiber, der, der verlangt vom Schuldner was der Schulden ihm schuldet, egal, ob er es bringen kann oder nicht. Ja, wenn ihr das Kapitel ein bisschen weiter gelesen habt, ich habe uns erspart ausnahmsweise mal die Schriftlesung mit dem ganzen Kapitel, aber wenn ihr ein bisschen weiter lest, dann seht ihr, im Prinzip beschreibt uns in diesem Kapitel Mose dreimal mehr oder minder das Gleiche. Drei Brandopfer mit drei unterschiedlichen Kategorien, und zwar ab Vers 10 bis 13, da lesen wir dann ähm, im Prinzip die gleichen Anweisungen wie zum Opfer des Rindes, nur in diesem Fall für nicht ganz so wertvolle Schafe oder Ziegen. Das heißt, wenn du dir absolut keinen Rind leisten konntest, dann konntest du auch ein Schaf oder eine Ziege bringen. Davon gab es damals mehr. Das war nicht ganz so teuer. Das war für mehr Leute machbar. Und, und wenn du das Geld dafür nicht hattest, wenn das nicht ging, wenn das nicht finanzierbar war, dann, dann reicht eine Taube. Vers 14 bis 17. Da haben wir dann die Anweisung, wie das zu erbringen ist. Wir sehen also hier, dass Gott vorsorgt. Er erschafft Möglichkeiten dafür, dass nachher jeder in der Lage sein sollte, ein Brandopfer zu bringen. Jeder sollte die Möglichkeit haben, zu Gott zu kommen. Und ich hoffe, ihr erkennt, dass der Bericht hier im, ersten, im dritten Mose 1 letztendlich ein Zeugnis ist von der unverdienten Gnade, mit der Gott sich uns Sündern zuwendet und einen Weg bereitet, damit wir zu ihm kommen können. Und trotzdem, wie gesagt, es war etwas, das war nicht einfach so möglich, es war etwas sehr Wertvolles, zu Gott zu kommen. Es war eine teure Angelegenheit. Und schließlich sollten wir bedenken, dass das auch nicht nur so etwas war, was man vielleicht einmal im Leben machte. Ja, ich, ich spare, um einmal im Leben vor Gott treten zu können. Ein Rind im Leben. Nein. Die Bibel beschreibt uns, dass diese Brandopfer ganz regelmäßig zu bringen waren. In der Tat, neben den freiwilligen Brandopfern waren schon im zweiten Buch Mose, in Kapitel 29, Brandopfer vorgeschrieben worden für jeden Morgen und jeden Abend. Jeden Morgen, jeden Abend ein Brandopfer. Und dann kann man weiterlesen, zum Beispiel im vierten Mose 28, da wird dann beschrieben, am Sabbat die doppelte Menge. Und dann, wenn man weiterliest, dann kann man sehen, und an besonderen Festen noch mal zusätzliche Tiere. Tiere um Tiere um Tiere. Und dann gab es noch eine Vielzahl von Anlässen, zu denen auch Brandopfer gebracht werden mussten. Zum Beispiel die Einsetzung von Priestern. Oder wann immer jemand unrein war, wenn er wieder vor Gott rein werden wollte, wenn er Reinigung nötig hatte, musste er ein Brandopfer darbringen. Wir also können auch sehen, diese Brandopfer, die waren ständig nötig. Die waren ständig nötig. Diese Grillparty, die hatte kein Ende. Der Grill brannte immer. Der Altar hatte immer ein Feuer. Das lesen wir in, in der Anweisung an die Priester. Das war deren schon. Ja, die sollten sicherstellen, dass der, dass der Altar immer bereit war für das nächste Brandopfer. Weil sofort wieder eins kommen würde. Da war viel los. Dritte ja, Mose 6, ab Vers 5 lesen wir das. Feuer, das Feuer auf dem Altar soll brennen und nie verlöschen. Der Priester soll alle Morgen Holz darauf anzünden und oben darauf das Brandopfer zurichten, und das Fett des Dankopfers oben darauf in Rauch aufgehen lassen, ständig soll das Feuer auf dem Altar brennen und nie verlöschen. Ich denke, wir tun gut daran, dass wir uns zum Abschluss der Betrachtung der Brandopfer, wir werden jetzt gleich überlegen, was das mit uns zu tun hat, aber dass wir zum Abschluss der Betrachtung uns einfach mal für einen Moment in unsere Glaubensgeschwister von damals hineinversetzen. In die Israeliten, in das Volk Gottes. Wie war das, wenn die Gottesdienst feiern wollten? Nur einerseits waren sie privilegiert. Sie waren das erwählte Volk Gottes. Sie hatten erlebt, dass Gott in seiner Gnade und Barmherzigkeit trotz ihrer schlimmen Rebellion gegen ihn mit dem goldenen Kalb sich ihnen immer wieder zugewandt hatte. In der Tat, durch dieses Brandopfer einen Weg geschaffen hatte, wie sie zu ihm kommen können. Das heißt, sie hatten erleben dürfen, dass Gott ein Gott der Gnade und Barmherzigkeit ist. Und doch war es doch zum Verzweifeln, nicht? Kein Opfer konnte dauerhaft helfen, immer wieder neu. Jeden Morgen, jeden Abend, an jedem Feiertag waren immer Unreinheit. da, Aber Opfer, 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 kein Ende. Nicht einfach so, ach, Gottesdienst, ich gehe da mal hin. Nein, wo ist ein Rind? Kann ich mir ein Schaf leisten? Zumindest eine Taube und dann dahin und erstmal Blut vergießen, um überhaupt Zugang zu finden bei Gott. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das gewesen sein muss? Nicht, ich bete jetzt einfach mal, ich gehe jetzt einfach mal zu Gott. Nein, Opfer um Opfer. Ihr Lieben, könnt ihr euch vorstellen, wie sehr diese Menschen sich gewünscht hätten, dass es ein Ein-für-alle-Mal-Opfer geben könnte? Ein Opfer, das das Ganze zu einem Abschluss bringt, das den Weg für immer frei macht. Nicht das Großartige ist, dieses Opfer wurde gebracht. In der Textlesung haben wir, haben wir die Worte aus dem zehnten Kapitel des Hebräerbriefs gehört. Wir haben gehört, wie es dort in Vers 11 heißt, dass Christus für uns das vollbracht hat, was die Brandopfer nicht vermochten. Jeder Priester steht Tag für Tag da, heißt es dort in Vers 11, und versieht seinen Dienst und bringt oftmals die gleichen Opfer da, die doch niemals die Sünde wegnehmen können. Zumindest nicht dauerhaft, nicht auf alle Zeit. Dieser aber, und das ist Christus, hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zu Rechten Gottes. Ja, was der Hebräerbrief uns letztendlich sagt, ist, Christus ist unser Brandopfer. Er hat für uns Sühne geschaffen. Er hat das getan, was vorher dieses Rind tun musste. Er hat Sühne geschaffen. Und dabei musste er so wie dieses Brandopfer als ein stellvertretendes Opfer sterben. Und auch das berichtet uns das Neue Testament, dass Christus nicht einfach nur sagen konnte, ist okay, wir schaffen das mal ab, es reicht. Nein. Er musste sich für uns hingeben. Er hat sich hingegeben für uns als Gabe und Opfer. Gott zu einem lieblichen Geruch. Diese Formulierung ist nicht ganz unbedeutend. Zu einem lieblichen Geruch. Wenn ihr im 3. Mose 1 lest, die Beschreibung der verschiedenen Opfer, dort heißt es immer am Ende, wenn das Opfer dann gebracht wurde, dass es gebracht wurde, Gott zu einem lieblichen Geruch. Das war das, was das Brandopfer tun sollte. Gott sinnbildlich im Himmel riecht das Opfer und sagt, ja, es ist gut. Das ist das, was Christus tut. Und dann sehen wir drittens, dass Christus nicht nur unser Sühneopfer ist und unser stellvertretendes Opfer ist, sondern dass er dieses Wertvolle, dieses teure Opfer ist, was wir niemals bringen können. Er hat das Lösegeld gezahlt, um uns zu befreien. Ja, wenn wir uns vorstellen, es gab diese verschiedenen Opferkategorien, aber, aber für einen Christus, da hat keiner von uns genug Geld? Das kann keiner von uns. Das ist unerreichbar für uns. Und die Opfer, die waren nur für Israel. Das waren die Anweisungen für Gottes erwähltes Volk Israel. Aber im Johannes 3,16, da lesen wir davon, dass Gott die ganze Welt geliebt hat. Auch nicht Israeliten wie uns. hat die ganze Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, das Wertvollste, was er hatte, das Liebste, was er hatte, gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und so gab Gott der Vater seinen Sohn. Und Jesus Christus kam zu uns Menschen. Und er lebte so, wie wir hätten leben sollen. In der Tat, er hat so gelebt, dass er nie ein Brandopfer hätte bringen müssen. Wir alle hätten das nötig. Wahrscheinlich jeden Tag. Wahrscheinlich mehrmals täglich. Christus hat es nie in seinem Leben gebraucht. Er war heilig, so wie Gott heilig war. Ja, in der Tat, Gott der Vater bestätigt, dass hier nichts notwendig ist, damit wir vor Gott wohlgefällig sein. Nein, Gott der Vater sieht Christus und, und verkündet immer wieder, wir lesen das mehrmals in den Evangelium, dies ist mein, einer geliebter Sohn, der mir, an dem mir habe ich wohlgefallen. Christus ist dem Vater wohlgefällig. Und dann geht er ans Kreuz. Und dann gibt er sein Leben. Und zahlt dort das Lösegeld, was wir nicht zahlen konnten. Und genau das war sein Plan. Er gab sein Leben als Lösegeld für viele. Er zahlt den ultimativen Preis. Den Preis, den wir nicht zahlen konnten. Wenn wir überlegen, was könnten wir uns leisten, um vor Gott zu treten? Eine Taube? Oder ein Schaf? Oder ein Rind? Gott sagt, ich habe was viel Besseres. Ich habe was noch viel Besseres und mir ist klar, das ist außerhalb eurer Reichweite und deswegen bringe ich das selber für euch. Weil ich ein Gott der Gnade und der Liebe bin. Ich bringe das Brandopfer. Lasst mal sein, ich mache das für euch. Und dieses Opfer, und das ist das ist überhaupt das Beste von allem. Dieses kostbare, stellvertretende Sühneopfer, das beendet diesen ewigen Zyklus, weil dieses Opfer so wertvoll ist, dass es ein für alle Mal genügt. Auch das haben wir im Hebräerbrief in Kapitel 10 gehört, dass dort der Schreiber des Hebräerbriefes beschreibt, erst in, Vers, in Kapitel 10, Vers 10 und dann auch in Vers 14. Nach diesem Willen sind wir geheiligt, ein für alle Mal. Durch das Opfer des Leibes Jesu Christi. Denn mit einem Opfer hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Also wenn du überlegst, wo gehe ich hin mit meiner Sünde? Kann ich zu Gott wieder kommen? Ein für allemal. Deine Sünde ist gesühnt. Wenn du zu Jesus Christus gehörst, dann darfst du wissen. Du bist ihm wohlgefällig. Du kannst kommen. Der Weg ist frei. Kein Brandopfer notwendig. Deswegen sagte Christus am Kreuz, es ist vollbracht. Die Frage ist nur, kennst du das an? Ist Jesus Christus dein Brandopfer? Kennst du ihn als den, der dein Sühneopfer ist, der stellvertretend für dich gestorben ist, der alles gegeben hat? der sich so dahingegeben hat, dass du ein für alle Mal gerettet bist, Annahme bei Gott findest. Der Weg, um zu profitieren von diesem Brandopfer, ist genau der gleiche wie im 3. Im, ja, im 3. Mose 1. Im 3. Mose 1, damit das Brandopfer für mich was tun konnte, musste ich meine Hand auf dieses Opfer legen. Ich musste mich identifizieren mit diesem Opfer genau das ist notwendig. Wir müssen Christus ergreifen. Wir müssen uns mit ihm identifizieren. Wir müssen anerkennen, dass wir Schuld haben in unserem Leben. Dass wir Sühne brauchen. Und wir müssen Christus ergreifen und erkennen, dass er das stellvertretende Opfer ist, was das für uns tut, was wir so dringend brauchen. Wenn du das noch nicht getan hast, dann möchte ich dich einladen. Tu es heute. Ergreife Christus, leg deine Hand auf ihn und erkenne an, dass du ein Sünder bist, der vor dem heiligen Gott nicht bestehen kann und, und erkenne an, dass Christus getan hat, was getan werden musste und dass der Weg frei ist und dann komm zu Gott. Dazu musst du kein Rind bringen, auch kein Porsche oder sowas. Du musst einfach nur beten. Du musst einfach nur Gott bitten. Und er ist ein Gott der Gnade, der dich hört und dich annimmt. Denn er hat dieses Opfer schon gebracht. Ich, ich hoffe wirklich, dass wir jetzt alle erkennen, wie denn das Brandopfer uns unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Christus Jesus. Das Brandopfer weist uns auf Christus Jesus hin, durch den allein wir zum Vater kommen können, vor dem Vater bestehen können. Und deshalb müssen wir nichts mehr tun. Wir müssen keine Opfer mehr bringen. Wir müssen nicht irgendwelche guten Werke bringen. Wir müssen nicht irgendwas tun, damit Gott sagt, okay, jetzt ist in Ordnung, jetzt bist du mir wohlgefällig. Du kannst kommen, wie du bist. Er hat alles getan. Es ist Gnade allein. Davon sind wir abhängig. Und das ist uns angeboten. Gottes unverdiente, freie Gnade. So weist uns das Brandopfer also hin, auf Jesus Christus, zur Seligkeit, durch den Glauben an Christus Jesus. Gut, jetzt haben wir dieses Brandopfer in Anspruch genommen. Hat uns dieser Text sonst noch irgendwas zu sagen? War das? Okay, Brandopfer ist ja erledigt, ein für alle Mal. Danke Gott. Jetzt muss ich es nicht weiterlesen. Dritte Mose hat irgendwie eine Funktion gehabt, aber jetzt machen wir das Buch zu, weil das mit den Opfern hat sich erledigt. Wirklich. Nein. Wenn wir so damit umgehen, dann verkennen wir, was Gott uns hier zeigt. Gott zeigt sich uns hier als ein Gott, der sich für uns aufgeopfert hat, der uns so sehr liebt, und er uns nun hineinruft in seine Nachfolge. Wenn uns klar ist, was Christus für uns getan hat. Wenn wir erkennen, was für ein Privileg es ist, dass wir heute einfach so zu Gott kommen können. Dann, dann kann uns das nicht unverändert lassen. Dann kann uns das nicht das passiv zur Kenntnis nehmen lassen. Paulus schreibt im Römerbrief elf Kapitel davon wie Christus für uns getan hat, was notwendig war. Der Römerbrief in den ersten elf Kapiteln ist Ausdruck der großartigen Gnade Gottes. zeigt uns erst, dass wir Sünder sind, und dann zeigt, es uns, zeigt Paulus uns den Weg zu Gott. Und er zeigt uns, dass Jesus Christus alles getan hat. Dass wir durch ihn frei sind. Dass es nun keine Verdammnis mehr gibt für die, die in Christus Jesus sind. Aber dann sagt er nicht, und weil wir das nun wissen, in Anbetracht der Barmherzigkeit Gottes, lasst uns dankbar zurücklehnen und anderen Dingen zuwenden. Nein, was sagt er? Römer 12.1. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, die ihr erfahren habt, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist die Reaktion, die die Bibel uns erklärt, die einfach angemessen ist, in Anbetracht dessen, was Gott für uns getan hat. Also beschreibt dich das. Gibst du dich Gott hin mit deinem ganzen Leben? Christus ist für dich gestorben, du musst nicht mehr sterben, du darfst leben. Gibst du dich ihm hin mit deinem ganzen Leben? Strebst du danach, in allen Dingen heilig zu sein, Gott wohlgefällig zu agieren? Wie sieht dein tagtäglicher, dein vernünftiger Gottesdienst aus? Ist dein Leben ein Gottesdienst? War dein heutiger Tag ein Gottesdienst? War deine letzte Woche es wert, Gottesdienst genannt zu werden. Ganz, ganz, ganz ehrlich sagen, meine letzte Woche war das nicht. Ich weiß das und gibt genug Zeugen dafür. Ich könnte meine Frau mal fragen. Deswegen weiß ich, dass ich diesen Blick immer wieder brauche. Diesen Blick darauf, dass, ja, ich bräuchte jeden Morgen, jeden Abend ein Brandopfer. Ich bräuchte das mehrmals täglich. Und deswegen weisen mich diese ständigen Opfer darauf hin, wie abhängig ich bin von der Gnade Gottes in Christus Jesus. Und so ist Dritte Mose 1 hilfreich. Es ist Nütze zur Lehre, zur, zur Rechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Mit dem Ziel, dass wir, wenn wir erkennen, wie dringend nötig wir Opfer haben und erkennen, dass Jesus Christus dieses Opfer ist, dass Gott sich für uns selbst dahingegeben hat, damit wir leben können, dass wir dann verändert werden, dass wir immer mehr als Menschen Gottes vollkommen werden, zu allen guten Werken geschickt. Und so möchte ich dich abschließend fragen: Zeigt sich deine Wertschätzung für das? was Gott für dich getan hat in Jesus Christus, in deinem Leben. Lebst du mit ihm? Nutzt du dieses Privileg, freien Zugang zu ihm zu haben? Kommst du zu ihm im tagtäglichen Gebet? Kommst du zu ihm, um tagtäglich von ihm zu hören, indem du sein Wort liest und dann tust, was er sagt? Und lebst du für ihn? Lebst du dein Leben als Gottesdienst? Gibst du dich ihm voll und ganz hin mit allem, was du hast? Gibst du dich ihm hin mit deiner Zeit? Was hat in deinem Kalender die oberste Priorität? Gemeinsamer Gottesdienst? Mit anderen Menschen zusammenzukommen, so wie wir das aus Hebräer 10, 25 gehört haben? Hört nicht auf, verlasst nicht die Gemeinschaft der Gläubigen. Hat das obere, oberste Priorität, Gottesdienst zu feiern mit anderen. Steht in eurem Kalender an jedem Tag als erster Eintrag dringend, stille Zeit, Zeit mit Gott. Hat es eine Priorität, mit anderen Menschen zusammenzukommen in Kleingruppen, um sich immer wieder zu ermutigen und zu ermahnen und zurechtzuweisen und zuzurüsten, um füreinander da zu sein, damit wir immer mehr so werden, wie Gott uns haben will. Aber in deiner Zeit gibst du dich Gott hin mit deinen Ressourcen, mit deinem Geld. Du musst keine Rinder mehr bringen. Du musst nicht alles, was du hast, noch irgendwie zusammenkratzen, um, um hier einen Bullen reinzuschleppen. Aber bist du bereit, aus einem frohen Herzen heraus zu geben, damit die Arbeit Gottes weitergehen kann, damit sein Reich gebaut wird, hier und in aller Welt? Und gibst du dich Gott hin mit deinen Gaben? Fragst du dich ganz ernsthaft, Gott, du hast mich so gemacht, wie ich bin, mit den Gaben, die ich habe? Wie willst du mich gebrauchen? Mein Leben, mein ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Wie, Gott, wie? Vielleicht heißt das für den einen oder anderen von euch, mal über Missionen nachzudenken. Mal darüber nachzudenken, dass Geld verdienen nicht alles ist, Karriere nicht alles ist. Dass Gott dir vielleicht die Gabe gegeben hat, in einem anderen Land zu Menschen zu gehen, die diese wunderbare Botschaft noch nicht kennen, die vielleicht sogar noch Opfer bringen und verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wie sie als Sünder vor dem heiligen Gott bestehen können. Vielleicht hat Gott dir die Gaben gegeben, vielleicht hat er dir die Berufung gegeben, zu gehen. Dein Leben als Gottesdienst. Vielleicht sind hier einige junge Männer unter uns, die Gott zugerüstet hat. Mit tiefer Erkenntnis von seinem Wort mit Liebe zu ihm und zu den Menschen und der Fähigkeit Gottes Wort zu lehren? Unser Land braucht Prediger von Gottes Wort. Vielleicht ist das deine Berufung. Gibt es irgendetwas in deinem Leben, was du Gott nicht zur Verfügung stellen willst? Ja mahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Lasst uns einen Moment still sein.